0: 今天呢，咱们给大家讲一期《奇闻奇事》系列故事吧。本期节目剧选自《零一八》，本故事作者不离不弃，由大凯为您播讲。别着我呢是四川人，我们那里人一直说四川呢是一个挺诡异的地方，有很多匪夷所思的事情。今天呢，在这儿给大家分享几个故事。先说第一个故事：老宅闹鬼。在很早之前，我爷爷是个地主，也是我们那个姓氏的族长。有一天，他经过离家不远的一个河坝的时候，看到了两具尸体。这两具尸体是前不久杀头的两个棒老二，就是土匪，已经在河滩上放了有好几天了，一直也没人给他们收尸。爷爷就说：“谁来把这两具尸体收好埋了呀？埋好以后，我给他拿钱。”一听有钱可以拿，这才有人出面把尸体给处理好了。可事情没过几天，家里发生了异常。我们家的狗不知从哪里叼了两个人头，跑到了院子里来。家人忍住恶心，把它拿出去埋了。可是没过多久，狗又把那两个人头给叼来了。从那以后，家里就怪事不断了。首先是奶奶在厨房做饭的时候，听到外头有人敲墙壁的声音，可是出去一看呢，却又没人。在屋子里的时候，会忽然从外面嗖的一声飞进来一根树枝，出去看看还是没人。以至于发展到后来就更离谱了，厨房案板上的碗呐、啊、菜刀什么的，会自动飞起来几尺高，然后砰然落地，搞得家里人心惶惶不可终日。最后只得去请了一个道士来家里做法事。这个道士刚来的时候啊，给他做的饭都飞到空中掉下来了，弄得饭这道士也没吃成。随后道士就对空中说：“哎呀，你不要着急嘛。”我既然来了，自然要给你办个交接的，什么意思呢？就是我既然来了，自然要给你个说法的，然后就做了法事，将我爷爷当那两个棒老二的坟上去烧了很多纸钱，这些事情就再也没发生了。据那个道士所说，我们家闹的那两个小鬼呀、啊，就是被杀死的棒老二。我爷爷说要给钱的时候，这两个小鬼就在旁边，以为是说要给他们钱。结果左等右等都等不来，就跑到我们家来闹了。我出生的时候，爷爷已经不在了，而我奶奶呢，是亲身经历过这件事情的。我小的时候，她就经常把这个当成一个故事讲给我听。从这儿来看呢，不止人爱钱，这鬼也爱钱呢。再给大家讲下一个故事啊，风水。在这个故事里，会有两个传奇人物出场。一个是我岳父，退伍侦察兵，参加了对越自卫反击战，从死人堆里爬出来的。没结婚以前的生活轰轰烈烈，结婚以后日趋平淡。第二呢，是一个还了俗的老道士，这是一个更加传奇的人物，他可是我所知道的唯一的一个真正高人，青城掌教的师弟。关于他俩会有很多故事呢。咱们言归正传，我岳父有一个发小，跟老道士是一个镇的。零三年夏天的时候，这个发小家修房子，我岳父去老道士那里的时候，就把他拉过去帮他那发小啊看看新房子的风水好不好。远远能看见房子的时候，我岳父就指给老道士看，说那个地方啊就是他发小新修的房子了。这老道士一看之下大吃一惊，就说：“这是谁给看的地基呀、啊？啊，贝牙象牙，这寡妇当家，这家要出大事儿，马上会有血光之灾。”要死一个男丁的，我岳父听了之后赶紧问，有没有什么办法化解呀、啊？老道士说，土早就动了，房子也修得差不多了，这事儿没得解了。然后两个人没走到地头就打道回府了。老道士这个说法呢，我岳父是一直没敢讲给他发小听啊，怕人家听了之后生气犯忌讳。后来没过多久，房子修好了。发小不知道是不是因为太累了，觉得身体不舒服，去医院检查，结果出来之后不得了了，居然说他有先天性心脏病。这发小都四十多岁了，从来没觉得心脏有任何不舒服的地方。后来医院建议他动手术，说这个手术啊危险很小，而且做了以后就跟正常人一样生活了啊，也不会有什么后遗症。做手术的时候一切进行的也很顺利，过了几天都快拆线了。他还打电话给我岳父说：“你回来找我玩啊！”可没想到第二天他家人就打电话来，说当天晚上发生了并发症，很快人就没了。而老道士说的那番话，后来他们家人也知道了。新修的房子就没主人了，母子俩都搬到了成都去了。他儿子当时正准备参加高考的，也没去考，他一个姑父把他弄到了成都去上班了。去年回家过年的时候，我还看到过他们一起吃过饭呢。再给大家讲下一个故事：正午遇鬼。不知道各位有没有这个经验啊？最中午的时候反倒显得很阴森。我这从小啊，家长就告诉我，中午的时候不能到处乱跑，容易遇到不好的事儿。下面这个事儿是我堂舅舅的亲身经历。某一天，我堂舅去赶场，就是赶集。赶完集以后呢，正中午往家走，下午还有事儿嘛。为了赶时间，他就穿小路回来。小路的途中呢，有一段会经过一个小山包。这个小山包在我们当地一直传闻说不怎么干净，经常有人在那个地方遇到一些奇怪的现象。比方说，只要走过那里，就会莫名其妙觉得害怕。晚上打这过的时候啊，有时候还会听到好像有人在说话，但走过去就没人了。而我堂舅路过这个地方的时候就出事了。小山包上都是树，小路从树林经过，路边有一个小沙坑。中午的时候呢，树林没有一点声音，安静的很反常，阳光也照不到下头，显得阴森恐怖。他经过那个小沙坑的时候，忽然头一晕，失去了知觉。不知过了多久，他被一阵自行车铃声给惊醒了，发现自己躺在小沙坑里。手里捏着沙子，正拼命地往自己嘴里塞呢，塞的嘴角和鼻子都撑破了，流血了。恢复知觉以后，他赶紧爬起来，踉踉跄跄地走到村卫生所，这才找到人给他清洗处理伤口的。从那以后，我堂舅就,就再也不敢过那个地方了。再给大家说下一个故事：神秘的河。一条小河几千年来默默地流着，滋养了一方土地。如果说黄河是中华民族的母亲河，那么这条小河就是我们村的母亲河了。说它是小河一点也不假，河面只有十多米宽，绝对不会超过二十米。这对于大江边上的人来说，你把它当做小溪也一点也不过分呢、啊。这边小河流过我们村，向前就到我们乡场上了。我们乡只有一条街，街的尽头就是这条小河，跟街道呈丁字形。尽头有一座桥连接街道跟河的对岸，这座桥大概是解放前修的石板桥，两边没有护栏，还比较矮。每次发洪水的时候，无一例外都会把它淹没。而咱们要说的故事就从这座桥开始。有一天，一个外地的木匠从桥上走过，啊，不知怎么回事，他身上的墨斗给掉到河里去了，正好被桥旁边的一户人家看见了。就把他拦住，不让他走，非要他给个说法。在我们老家呀，很多匠人都有非常厉害的本领。那具体的，大家可以去搜一搜鲁班术。而很不幸的是，木匠的墨斗就被认为那是一种很神秘的东西，很神秘的存在。掉到哪里，哪里就会有灾难。所以说，那个桥旁边的那户人家才把他拦住，不让他走的。这个木匠被拦住之后，人越围越多呀，他没办法了。就说：“我真不是故意的，他是不小心掉进去的，绝对不是说我有什么歹意。”哎，这样吧，这条河以后不管有什么事儿，反正当地人是不会有事的。大家听他这么说了，才把他放走了。以前呢，这条河是很干净的，基本上从来没听过有什么事儿发生，几十年来也很少听说有人淹死在河里头。但是这个掉墨斗的事情发生以后啊，第二年这个河里就淹死了一个人。从那以后开始，每过三年就会淹死一个，总共是淹死了五个人还是六个人来着？呃，笔者我记不太清楚了。让我印象最深刻的是，有一年邻乡的一个女孩子第二天就要结婚了，她骑自行车去请客，过这个桥的时候掉了下去，就再也没起来。淹死的这几个人当中，没有一个是我们本乡的，全是外乡的。到后来，这个事儿是越传越邪乎，害得我们打那儿过都提心吊胆的。可这样下去也不是个办法呀，我们乡的人就集资在桥头修了一个观音庙，桥也重新修过，变成那种有栏杆的了。现在差不多过了有十来年了，再也没发生过淹死人的情况。他们都说是观音把这个桥给镇住了。里面不但供了观音、如来佛，还供上了太上老君、元始天尊、玉皇大帝，还有孔老夫子呢。你看看啊，小小的一座庙，集合了这个世道如三教，怪不得能有这么好的效果呀。再给大家说下一个故事，巫术。这个故事呢，不是发生在四川，是我在广东的一个同事他亲身经历的。这个同事呢，是重庆开县人。在 2,000 年左右，同事在惠州一家变压器厂上班。有一年夏天，他手臂上长了一个疮，又红又肿又疼，有鸡蛋这么大一块。他找了好多地方看，都没医好啊，就这么一直拖着。刚好在这个时候，他们宿舍来了一个人，这个人是他同宿舍同事的父亲，来这里是看他儿子的，也顺便在那住一段时间，玩一玩再回去。他这个同事呢，刚好也是四川的。所以我同事就可以跟这个老伯聊天语言相通嘛。过了没几天，这同事跟老伯就很熟悉了。老伯也知道他手上长了疮这个事儿，就对他说：“你要是相信我的话，我就给你看看这个疮吧。”同事伸出手臂，这老伯右手食指对着长的这个疮画了个圈然后口里一直念念有词。紧接着奇迹出现了，马上这个疮就好像在往外冒热气似的。而且里面的脓液慢慢的渗出了皮肤，啊，皮肤上有了一层水。没一会儿时间，这个疮就小了很多，也没那么肿了。再后来过了几天，这个疮竟然完全好了。从此这个同事对老伯可好了呀，一下班就陪他聊天，出去散步。在这位老伯准备回四川的时候，就问这同事：“小伙子，你想不想学这招啊？”哎，同事肯定是愿意呀。结果老伯告诉他，这事儿其实很简单，口里念一句话，念的同时手指对着这个窗画圈要是想一次给治好，这个圈呢就画圆满，不能留缺口；要是想多收几次别人的钱呢，多给他治上几回，哎，这个圈你就别画圆了，给他留个缺口。其中关键是这句话一定得念对。当时这同事呢就把这句话给记在了自己的笔记本上，结果后来搬家的时候弄得不见了。找了好久都没找着啊，遗憾地拍大腿。而现在这个同事在东莞的塘下做生意，也就没再接受过他了。再给大家讲下一个故事啊，这个故事呢，讲一个神奇的老道士吧。笔者我的岳父认识这位神奇的老道士，是因为他养蜂。他有两大爱好，一是钓鱼，二是养蜂。养蜂就要放蜂啊。他养蜂的地方在一个镇的农村地带，将蜂寄存在人家院子里，过几天去收蜜，哎，喂一下就行了。岳父的蜂刚好就放在这个老道士的院子里。这个老道士还俗以后终身未娶，家里就他一个人。平时一半的时间在青城山，一半的时间在家，也挺孤单的。并且我岳父这个人呢，又能吹，一来二去的，他俩就混熟了。几年前，具体时间我不知道啊。岳父的老父亲病重，送到医院住了几天。医院的人通知岳父，人呢没得救了，回家准备后事去吧。那天岳父收密的时候，自然是面带哀伤啊。他这个神情被老道士看见了，就对岳父说：“你是不是有什么事儿啊？我帮你看看。”还没等岳父说有什么事呢，他自己就点了三炷香。点了以后看了看，就对岳父说：“你父亲没什么问题，不会现在就死。”一周之内一定自己就起床，而且他还有三年阳寿呢。我岳父听了之后非常惊讶呀，因为根本就没告诉他父亲病重的事。回去以后，在第六天，岳父坐在他父亲的病床旁边打瞌睡，他父亲忽然就坐起来了，说他很饿，要喝稀饭。之后的事情就一如老道士所说，岳父的父亲又活了三年，零六年五一左右才去世的。自从这个事情之后啊，岳父就有些相信这个老道士了。后来又过两年，他老母亲病重，岳父赶快跑去找这个老道士。而这个老道士这回却告诉他：“你母亲阳寿已尽，没有办法了，明天晚上一定会走。不过有个方法可以延迟一天。”他让岳父第二天晚上抱着他母亲，不管发生什么事都不能松开。果然第二天晚上，岳父就一直抱着他母亲。而那天晚上巧了，全城停电，又下大雨，再加上电闪雷鸣的。到第三天早上，他母亲也没有走，只不过一直处于昏迷状态。天亮的时候，他母亲张嘴吐出了一颗牙齿，这颗牙齿是他全嘴巴里面唯一的一颗真牙。岳父安顿好之后，又赶快跑去找这个老道士。老道士告诉他，昨天晚上已经将他的三魂七魄都收走了。只不过因为岳父煞气比较重，拿不走他，还留有一口气在。今晚是必走无疑，田王老子也保不住了。果不其然，当天晚上他老母亲就去世了。好了，咱们今天这个奇闻奇事儿就给大家分享到这儿了啊，比较简短。这是来自网络上的一个网友他分享的关于发生在他身边的一些奇闻奇事儿，希望大家能够喜欢。咱们下期节目不见不散。